0: أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة جراحة دماغ الجنين ولغز التمثيل الضوئي وديناصورات الاحترار وحقيقه الزمكان الماديه البدايه نشره العلوم اكتشاف حزام كويكبات هائل للغايه حول نجم قريب استخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي لرصد احزمه الكويكبات الغريبه حول النجم القريب فومل هوت جنبا إلى جنب مع أدلة على ثلاثة كواكب على الأقل وفومل هولت نجم على بعد خمس وعشرين سنة ضوئية يستضيف حزام كويكبات عريضا للغاية وحلقة أخرى من الحطام واكتشف علماء الفلك حزاما جديدا للكويكبات حول هذا النجم القريب بالإضافة إلى حلقة غريبة من الحطام مائلة بالنسبة لبقية النظام قد تشير ملاحظاتهم الى ان هذا النظام النجمي المدروس جيدا اثر تعقيدا بكثير مما كنا نظن لاحظ الباحثون فومل باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب هابل الفضائي كنا نعلم بالفعل ان فومل الهوت كان يحتوي على قرص خارجي ضخم من الصخور والغبار على غرار حزام كويبر لنظامنا الشمسي لكن حزام الكويكبات الداخلي المتوقع لم يتم رصده بشكل مباشر من قبل يقول العلماء اعتقدنا أنه سيكون له حزام كويكبات ضيق مثل نظامنا الشمسي لكن اتضح أنه مختلف تماما يبلغ عرض حزام الكويكبات حوالي واحد ونصف وحدة يو AU1 وهي المسافة بين الأرض والشمس بينما يمتد حزام الكويكبات الداخلي لفوم هولت من حوالي 7 وحدات فلكية من النجم إلى حوالي 80 وحدة فلكية وهذا يعد حوالي 10 مرات أوسع مما كان متوقعا ويبدو أيضا أن هناك نوعا من حزام الكويكبات الوسيط بين الحزام الداخلي والقرص الخارجي لكنه مائل بنحو 23 درجة عن مستوى الحزامين الآخرين هذا الشريط الكثيف من الحطام يحل لغزا قديما حول فومال هولت مصدر الماده التي تشكل سحابه الغبار الشهيره حيث كان يعتقد يوما ما انه كوكب لكنه يعتبر الان على الارجح بقايا من كوكبين اوليين اصطدموا معا وعلاوه على حل مشكله فومال هولت بي اكتشف الباحثون أيضا ما يبدو أنه سحابة حطام ضخمة ثانية أكبر بحوالي عشر مرات من فومل هوت في الحلقة الخارجية أطلقوا عليها اسم سحابة الغبار العظيمة ويعتقدون أنها قد تكون نشأت فعليا من تحطم كوكبي أولي أخر وتشير الفجوات بين الأقراص إلى أنه قد يكون هناك ثلاثة أو أكثر من الكواكب الكاملة ربما حول حجم اورانوس او نبتون تدور حول هاوت ويعمل الباحثون الان على تحليل ملاحظات جيمس ويب التي القت نظره فاحصه وتحديدا في البحث عن الكواكب. جراحه الدماغ قبل الولاده تصلح الاوعيه الدمويه غير الطبيعيه لدى الجنين. تشوه وريد جالينوس هو حاله يمكن ان تضغط على قلب الجنين ورئتيه وتحرم الدماغ من الاكسجين. قام الجراحون بتصحيح هذا النوع من مشكله الاوعيه الدمويه لدى الجنين للمره الاولى، وكان مستشفى باستن للاطفال في الولايات المتحده موقعا لاول جراحه لجنين على وعاء دموي في الدماغ. نعم، للمره الاولى تصحح الجراحه وجود وعاء دموي غير طبيعي في دماغ الجنين ولد الطفل الذي يعاني من حاله نادره تسمى تشوه وريد جالينوس بدون مضاعفات ما يشير الى ان الاجراء يمكن ان يعالج الاطفال بامان تشوه وريد جالينوس هو تشوه نادر في الاوعيه الدمويه داخل الدماغ اذ يحدث اتصال مباشر بين الشرايين المشوهه في الدماغ والاورده بدلا من الاتصال مع الشعيرات الدمويه التي تبطئ تدفق الدم ويسبب ذلك تدفق الدم عالي الضغط الى الاورده وقد يسبب تشوه وريد جالينوس مشكلات خطيره وربما يكون مهددا للحياه اذا لم يشخص مبكرا ويعالج على الفور إذن تشوه وريد جالنوس الخطير تماما يتشكل قبل الولادة عندما تتصل شرائين الدماغ مرة أخرى بالوريد المركزي للعضو وهذا يوسع ذلك الوريد ويسمح للمزيد من الدم المندفع خلاله ما يضغط على القلب ورئتين ويحرم الدماغ من الأكسجين. عادة الأطفال المصابون بهذه الحالة يصابون بفشل القلب وأعراض تشبه السكتة الدماغية خلال أيام الولادة يقول العلماء هناك الكثير من المرضى الذين لا يمكننا مساعدتهم حتى مع أفضل مستوى من الرعاية قبل ولادة الأطفال المصابين بهذه الحالة تساعد المشيمة في تخفيف بعض الضغط بمجرد ولادتهم قد يكون الأوان قد فات لإجراء الجراحة ويقول الباحثون إنهم لسوء الحظ يموتون على الرغم من بذل قصارى جهودنا أو أنهم يعانون من إصابات خطيرة في الدماغ وبالفعل أجرى الباحثون عملية جراحية لإصلاح التشوه في الجنين عند 34 أسبوعا ويومين من الحمل كشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن الوريد المركزي كان قطره أكبر من 14 ملم ويقول الباحثون عندما يكون عرض الوريد 8 ملم أو أكبر فإننا نعلم بنسبة 90% من اليقين أن الطفل سيمرض بشدة بعد الولادة كان هذا أحد أكثر التشوهات العدوانية التي رآها الباحثون على الإطلاق تم تخدير المرأة الحامل قبل الجراحة تم تخدير الجنين أيضاً عن طريق الحقن لمنع الحركة أثناء العملية ثم تم إدخال إبرة من خلال الرحم وساعد التصوير بالموجات فوق الصوتيه في توجيهه الى مؤخره راس الجنين حيث يوجد التشوه دفع الجراحون طرف الابره برفق في الوريد ثم تم استخدام قسطره موضوعه من خلال الابره لادخال ملفات معدنيه خاصه في المساحه الاضافيه الناجمه عن التشوه تقلل هذه الملفات من كميه الدم المتدفقه عبر الوريد الجراحه استغرقت اقل من ساعتين ظهر فحص بالموجات فوق الصوتية بعد يوم واحد انخفاضاً بنسبة 43% في كمية الدم التي يضخها قلب الجنين كما كشفت صور التصوير بالرنين المغناطيسي التي تم التقاطها قبل الجراحة وبعدها أن الوريد تقلص بنحو خمسة ملم في القطر وولد الطفل قبل الأوان بعد يومين من دون مضاعفات ولم تكن بحاجة لأدوية للقلب أو جراحة إضافية لا الأم ولا الجنين يقول العلماء لقد كان أمرا رائعا لأن هؤلاء الأطفال عادة ما يكونون مرضى للغاية ويقولون أيضا أن الرضيع البالغ من العمر الآن سبعة أسابيع لا يزال يبدو بصحة جيدة وهذه الجراحة طريقة واعدة إذن لمنع إصابات الدماغ والوفاة عند الرضع المصابين بتشوهات جالنس الوريدية التي لا يمكن علاجها بعد الولادة كما يقول العلماء أن الجانب السلبي هو أنه في أي وقت تقوم فيه بإجراء جراحة للجنين هناك خطر لحدوث مضاعفات سيما الولادة المبكرة وأيضا من الواضح أنه من المثير للغاية الحصول على هذه النتيجة في المريض الأول لكنها حرفيا الحالة الأولى بالفعل ويخطط العلماء لإجراء الجراحة في نحو تسعة عشر مشاركا إضافيين ويقولون إنه يتعين عليهم القيام بما يوجبه العلم وإثبات أن ما فعلوه يأتي بنتيجة فعلية مع المرضى أخيراً تم حل اللغز الذي دام عقوداً حول عملية التمثيل الضوئي لا يتطلب الأمر سوى أربعة جزيئات من الضوء لبدء عملية التمثيل الضوئي في خلايا النبات لكن تفاصيل ما يحدث بالضبط بعد امتصاص الفوتون الرابع استعصت على الباحثين حتى الآن كشف فريقان من الباحثين عن تفاصيل مجهرية لكيفيه تكوين الاكسجين اثناء عمليه التمثيل الضوئي وهي العمليه التي تسخر بها النباتات والطحالب وبعض البكتيريا ضوء الشمس لتوليد الطاقه التي يحتاجونها للنمو ويمكن ان يؤدي فهم التمثيل الضوئي على هذا المستوى الى تعزيز تطوير الوقود النظيف عرف الباحثون سابقاً أن أربعة جسيمات متتالية فقط من الضوء أو الفوتونات تضرب بنية جزيئية داخل النبات وهي المطلوبة لبدء عملية التمثيل الضوئي حيث يتم امتصاص هذه الفوتونات بواسطة مجموعة من ذرات المنغنيز والكالسيوم والأكسجين والتي تقوم بعد ذلك بتفكيك جزيئات الماء في النبات وإطلاق الأكسجين المرتبط في الماء. لكن تفاصيل ما يحدث بالضبط بعد اصطدام الفوتون الرابع بهذا التجمع قد استعصت على الباحثين لعقود. التقط العلماء التفاصيل المجهريه لعمليه التمثيل الضوئي باستخدام نبضات من الاشعاعات السينيه عاليه الطاقه. قاموا بترتيب مجموعات من الجزيئات المستخرجه من الطحالب الخضراء المزرقه على حزام الناقل بحيث تمت اضاءتها اولا بنبضات من الضوء المرئي التي اعطتهم الفوتونات اللازمه لبدء تقسيم الماء ثم التقطت الاشعه السينيه ترتيبات الذرات اثناء العمليه. بعد تعرضه للفوتون الرابع يقوم مركب بروتيني يعرف باسم نظام الصور الثنائي PS2 بتفكيك جزيئات الماء في غضون بضعه اجزاء. من المليون من الثانية كانت الأشعة السينية سريعة بما يكفي لإظهار التأخير الزمني بين انقسام الماء وتكوين نوع من جزيء الأكسجين يمكن إطلاقه في النهاية في الغلاف الجوي لم يتطابق الاثنان لكن صور الأشعة السينية التي تم التقاطها بين هاتين الخطوتين لم تكن دقيقة بما يكفي لإظهار التكوين الدقيق لذرات الأكسجين. ومع ذلك، فإن ترتيب الأجزاء الأخرى من جزيئات PS2 حول ذرات الأكسجين هذا يشير إلى أن الأكسجين شكل بنيّة جديدة. في هذه المرحلة، لم تكن ذرات الأكسجين مرتبطة بالهيدروجين لأنها ستكون موجودة في الماء أو تتجمع معاً في جزيء أكبر من الأكسجين. ولكن ربما كانت مرتبطة لفترة وجيزة بجزيء آخر من PS2 هذه الخطوة من عملية التمثيل الضوئي كانت في السابق مجرد نظرية ركز العلماء على نهاية الذيل في عملية تقسيم الماء ولكن بدلا من التقاط صور بالأشعة السينية للذرات استخدموا ضوء الأشعة تحت الحمراء لتحديد كيفية تحرك الإلكترونات والبروتونات بين الذرات استخرجوا بالفعل PS2 من 40 كيلو جراماً من السبانخ الطازجه. وبعد ضربها بفوتونات الضوء المرئي اضاؤوها بالاشعه تحت الحمراء. اذا نعلم اخيرا سبب انجذاب الحشرات للاضواء. النظام الضوئي الثاني ويعرف اختصارا ب PS2 هو اول معقد بروتيني في التفاعلات المعتمده على الضوء لعمليه التمثيل الضوئي الاكسجيني. ويتواجد في غشاء الطحالب والبكتيريا الزرقاء. عندما يمتص بي اس الاشعه تحت الحمراء يرتبط كل طول موجي بذبذبات رابطه معينه. جمع الباحثون هذه القياسات مع المحاكاه الحاسوبيه لكيفيه تحرك الالكترونات والبروتونات اثناء عمليه التمثيل الضوئي التي اجراها الفريق. كشف هذا عن خطة جديدة مهمة في العملية، حيث يتم تبادل ثلاثة بروتونات مقابل إلكترون واحد بين ذرات الأكسجين وبقية PS2. يقول الباحثون إن بعض لقطات الأشعة السينية تشير إلى أن حركة البروتون هذه قد تحدث مرتين خلال نهاية عملية تقسيم الماء. ويريد العلماء الكشف عن المزيد من التفاصيل في المستقبل باستخدام أشعة سينية أسرع. وعينات PS2 أكثر نظافة ووضوحا والمزيد من ضوء الأشعة تحت الحمراء. يقولون إن هذه الأساليب لدراسة التمثيل الضوئي مكملة لبعضها البعض، فكلما زادت البيانات التي لدينا من جميع التجارب، اقتربنا من ملء كل خطوة صغيرة من العملية. ويوضح العلماء أن فهم تقسيم الماء أثناء عملية التمثيل الضوئي مهم أيضاً لتطوير الأجهزة التي تحول الماء إلى وقود هيدروجين إذ لا يمكننا تكرار النظام البيولوجي بشكل مباشر لكنه النظام الوحيد الذي نعرفه يقسم الماء بكفاءة لذا نحن بحاجة إلى الكشف عن جميع حيل تقسيم المياه التي تطورت على مدى مليارات السنوات عاشت الديناصورات على كوكب حار جدا، ماذا عن البشر؟ منذ ملايين السنين كانت حرارة كوكب الارض أكثر مما هو عليه اليوم بكثير، ومع ذلك كان يعلج بالحياة والكائنات الحية، فلماذا تشكل أزمة المناخ تهديدا وجوديا للبشر على كوكب الارض؟ بالعودة إلى الأوقات التي كانت فيها الديناصورات البحرية التي يبلغ طولها 25 مترا تسبح في البحار، وديناسورات تيركس وترويسراتوبوس تجوب الأرض التي نسير عليها اليوم كانت الأرض مكاناً حاراً للغاية للعيش عليه في حقبة الحياة الوسطى أي من حوالي 250 إلى 66 مليون سنة كانت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى بحوالي 16 مرة مما هي عليه الآن ما شكل ظاهرة الاحتباس الحراري مع درجات حراره في المتوسط من ست الى تسع درجات اكثر دفئا مما عليه اليوم. يفترض العلماء ان غاز الميثان الناتج عن الديناصورات على غرار الابقار اليوم هو من ساهم في الاحتباس الحراري في ذلك الوقت، لكن السبب الرئيسي هو ان اقاره بانجيا العملاقه بدات ببطء في الانجراف والتفكك. لم يؤدي هذا في النهاية إلى إنشاء القارات كما نعرفها اليوم فحسب بل أدى أيضا إلى تغير المناخ تسببت حركة القشرة الأرضية والقارات بأكملها في حدوث ثورات بركانية هائلة أدت إلى إطلاق غازات ضارة بالمناخ في الغلاف الجوي وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الكوكب كما أدى إلى هطول أمطار حمضية وتحمض المحيطات وتغير جذري في التركيبات الكيميائيه على الارض وفي الماء ما تسبب في انقراض جماعي مهد الطريق لظهور الديناصورات اليوم زلنا بعيدين عن درجات الحراره التي جعلت الكوكب حارا خلال حقبه الحياه الوسطى ومع ذلك ومن خلال حرق الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط والغاز بمستويات غير مسبوقه قام البشر بالفعل بتدفئة كوكب الأرض بمقدار 1.1 واحد واحد درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة نتيجة لذلك تتدهور صحة النظام الإيكولوجي بشكل أسرع من أي وقت مضى مع ما يترتب عليه من أثار مأساوية على الناس وكذلك النظم الإيكولوجية للأراضي والغابات والأنظمة البيئية البحرية في جميع أنحاء العالم ويقول العلماء أن متوسط مدة الجفاف في أمريكا الوسطى سيزداد بمقدار خمسة أشهر مع ارتفاع درجة ونصف الدرجة وثمانية أشهر بزيادة درجتين وبحلول تسعة عشر شهرا في حالة ارتفاع درجات الحرارة إلى ثلاث درجات إضافية وأيضا أن العالم سيصل إلى علامة تبلغ ثلاث درجات بحلول نهايه القرن اذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون رادع ما يؤدي الى فيضانات وعواصف غير مسبوقه وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات حر شديده لذلك يتحدث العلماء عن ازمه المناخ باعتبارها تهديدا وجوديا للبشر حقيقه ان الديناصورات تعاملت بشكل جيد مع الظروف المناخيه التي عاشت فيها ترجع اساسا الى عامل واحد حاسم الا وهو الوقت على الرغم من ان تركيز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي كان مرتفعا للغايه في حقبه الحياه الوسطى الا انه ارتفع ببطء شديد بينما استغرق الامر في السابق نشاطا بركانيا هائلا وملايين السنوات لتدفئه الكوكب بعده درجات وعن طريق حرق الوقود الأحفوري تمكن البشر من تغيير المناخ جذريا في غضون قرنين من الزمان فقط. قال العلماء إن تباطؤ وتيرة الاحترار يمنح الطبيعة فرصة للتكيف. وأيضا يمكن للأنواع الحيوانية التي لا تحب الحرارة أن تنتقل إلى خطوط العرض الأعلى. على سبيل المثال باتجاه القطبين أو يمكنها أيضا التكيف من خلال العمليات التطورية كما أن الحرارة الشديدة يمكن أن تجعل مناطق معينة غير صالحة للسكن لأنواع حيوانية معينة لأن هناك ببساطة حدودا فسيولوجية معينة للحيوانات والبشر كل عام يموت مئة الألاف في جميع أنحاء العالم بسبب الحرارة الشديدة ولكي يتكيف البشر مع كوكب اكثر دفئا والعواصف الشديده والفيضانات والجفاف وموجات الحراره المتواليه التي تعد بدرجات حراره مرتفعه بتحقيقها سيتطلب ذلك استثمارا عالميا يزيد على 300 مليار دولار بحلول عام 2030 وحده ويظهر التاريخ ان الانقراضات الجماعيه الخمس الكبرى التي شهدها الكوكب حتى الان كانت جميعا مرتبطة بالتدفئة أو التبريد الجذري للكوكب فضلا عن التغيرات في الدورات الكيميائية في البحر أو على اليابسة والآن في ضوء العلم نستعرض معا قضية علمية من وجهة نظر فكرية الزمكان هل هو حقيقي ومادي أم مجرد أداة حسابية؟ أطاحت نسبية أينشتاين بمفهوم المكان والزمان المطلقين واستبدلتهما بنسيج الزمكان لكن هل الزمكان حقيقي بالفعل؟ ما هي المآخذ الرئيسية؟ لكي يكون الشيء حقيقياً مادياً يجب أن يكون مادياً وقابلاً للقياس بشكل مباشر وليس مجرد أداة حسابية تقدم تنبؤات صحيحة وبهذا المعنى فإن الذرات والجسيمات التي يمكن ملاحظتها هي بالتأكيد حقيقية لكن الجسيمات الافتراضية التي لا يمكن ملاحظتها ليست كذلك بالتأكيد ماذا عن الزمكان؟ هل هو مسألة حقيقية مثل الذرات؟ أم هي مجرد أداة حسابية؟ الموضوع؟ يحتاج لاستكشاف عندما يفكر معظمنا في الكون فإننا نفكر في الأشياء المادية الموجودة هناك عبر مسافات كونية كبيرة تنهار المادة تحت جاذبيتها لتشكل بنا كونية مثل المجرات بينما تنكمش السحب الغازية لتشكل النجوم والكواكب تبعث النجوم بعد ذلك الضوء عن طريق حرق وقودها من خلال الاندماج النووي ثم ينتقل هذا الضوء في جميع أنحاء الكون وينير أي شيء يتلامس معه ولكن هناك ما هو أكثر للكون من الأشياء الموجودة بداخله هناك أيضا نسيج الزمكان الذي له مجموعة القواعد الخاصة به التي يلعبها النسبية العامة ينحني نسيج الزمكان بوجود المادة والطاقة ويخبر الزمكان المنحني نفسه المادة والطاقة بكيفية التحرك خلاله ولكن ما هي بالضبط الطبيعة الفيزيائية للزمكان هل هو شيء مادي حقيقي مثل الذرات كما قلنا أم مجرد أداة حسابية نستخدمها لإعطاء الإجابات الصحيحة لحركة وسلوك المادة داخل الكون هو سؤال وجيه وصعب أن تلتف حوله علاوة على ذلك فقبل مجيء اينشتاين كان مفهومنا للكون مختلفا تماما عن المفهوم الذي لدينا اليوم مقياس الأشياء في الكون على المستوى الأساسي افترضنا منذ فترة طويلة أنه إذا أخذت كل ما هو موجود في الكون وقسمته إلى مكونات أصغر وأصغر ستصل في النهاية إلى شيء غير قابل للتجزئة حرفيا هذا ما تعنيه كلمة ذرة من اليونانية غير القابل للتفتيت يعود أول سجل لدينا لهذه الفكرة إلى حوالي ألفين واربعمائة عام إلى ديمقريتس أبديرة ولكن من المعقول أن تعود إلى أبعد من ذلك هذه الكيانات غير القابلة للتجزئة موجودة بالفعل كل واحد يعرف باسم الجسيم الكمي على الرغم من حقيقة أننا أخذنا اسم الذرة لعناصر الجدول الدوري، فإن الجسيمات دون الذرية، مثل الكواركات والكلونات والإلكترونات، بالإضافة إلى الجسيمات التي لا توجد في الذرات على الإطلاق، هي في الواقع غير قابلة للتجزئة. ترتبط هذه الكميات معًا لبناء كل الهياكل المعقدة التي نعرفها في الكون، من البروتونات إلى الذرات إلى الجزيئات إلى البشر. ومع ذلك، وبغض النظر عن أنواع الكميات التي نتعامل معها. مادة أو مادة مضادة ضخمة أو عتيمة الكتلة، هياكل أساسية أو مركبة على المقاييس دون الذرية أو الكونية، فإن هذه الكميات موجودة فقط داخل الكون نفسه التي نراه ونعيشه. هل الموضوع إذن بهذه الأهمية أن نعرف؟ نعم هو مهم لأنه إذا كنت تريد أن تقوم الأشياء وأن تقوم الأشياء في الكون الخاص بك بأن تتفاعل مع بعضها البعض والربط معاً والترابط. وان تشكل الهياكل وتنقل الطاقه وما الى ذلك من التفاعلات والعمليات يجب حينها ان تكون هناك طريقه للاشياء المختلفه الموجوده داخل الكون من اجل ان تؤثر على بعضها البعض الامر مشابه لمسرحيه تكون فيها جميع الشخصيات مجسده وجميع الممثلين جاهزين للعبها وجميع الازياء الجاهزه للارتداء موجوده وجميع الاسطر مكتوبه بل محفوظة. الشيء الوحيد المفقود للمسرحية ومع ذلك هو الضروري للغاية لحدوث المسرحية ووقوعها هو المسرح. إذا مسرحية والمسرح ذاته مفقود. قبل أن يأتي أينشتاين كان نيوتن هو الذي أعد المسرح. يمكن وصف جميع الممثلين في الكون بمجموعة من الإحداثيات. موقع في فضاء ثلاثي الأبعاد وكذلك لحظة زمنية. لحظة. يمكنك أن تتخيلها مثل شبكة ديكارتية هيكل ثلاثي الأبعاد بمحور X, Y و Z حيث يمكن أن يكون لكل كم زخم أيضاً وصفاً حركته عبر الفضاء كدل للوقت وكان يفترض أن الوقت نفسه خطي ويمر دائماً بنفس المعدل في صورة نيوتن كان كل من المكان والزمان مطلقين ومع ذلك بدأ اكتشاف النشاط الإشعاعي في أواخر القرن التاسع عشر في إثارة الشكوك حول صورة نيوتن المحفوظة حقيقة أن الذرات يمكن أن تنبعث منها جسيمات دون ذرية تتحرك بالقرب من سرعة الضوء على شيئا مثيرا عندما يقترب الجسيم من سرعة الضوء فإنه يختبر المكان والزمان بشكل مختلف تماما عن شيء كان إما بطيئا أو في حالة سكون الجسيمات غير المستقرة التي من شأنها أن تتحلل بسرعة كبيرة في حالة السكون عاشت لفترة أطول كلما اقتربت من سرعة الضوء الذي تتحرك به هذه الجسيمات نفسها قطعت مسافات أكبر من سرعتها وأعمارها وهذه الأعمار تشير قبل أن تتحلل إلى ذلك وإذا حاولت حساب الطاقة أو الزخم لجسيم متحرك فإن المراقبين المختلفين أي من يشاهدون الجسيمة ويتحركون بسرعات مختلفة بالنسبة له سيحسبون القيم غير المتسقة مع بعضهم البعض. إذا يجب أن يكون هناك خلل في مفهوم نيوتن عن المكان والزمان. وكان أينشتاين مسؤولًا عن الاختراق الملحوظ لمفهوم النسبية. مستمعينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الجولة من مرايا العلوم شكراً جزيلاً حسن إصغائكم وإلى اللقاء